0: apresentando aqui. Sou o professor Danilo. Serei o consultor aqui da pós-graduação de diagnóstico laboratorial e clínico. Uh, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para nessa noite, poderia ser um momento de descanso ou de trabalho de cada um de vocês para poderem assistir um pouquinho sobre a nossa proposta, sobre uma abordagem clínica que nós vamos falar aqui um pouquinho da parte já sabemos que a infecção do Covid, que aí vem nos assolando nesses últimos um ano e meio, vem trazendo várias consequências e vários impactos. Nós decidimos, né, eu e o nosso convidado, o professor Fábio, que tá entrando já já, a falar um pouquinho, né, sobre como tá o panorama atual dos principais tipos de alterações laboratoriais comumente vistos aí pelo Covid. Óbvio, vamos focar um pouquinho. Né, a parte de a biologia molecular e sorologia, né, sobre perspectivas atuais e as perspectivas antigas, para que possamos entender um pouquinho mais o que é está que se passando nessa né, parte da visão laboratorial, bem como também falar sobre a hematologia e a bioquímica, que são, assim, uns um dos exames mais comuns e mais pedidos. No âmbito clínico, né? O um hemograma, coagulograma, sabemos que o dedímero dentro da cascata de coagulação é muito importante como um avaliador crítico, a parte de função ali é, hepática, renal do paciente. E aí vamos fazer toda uma abordagem, tá? Para vocês, de uma maneira bem sintética, para mostrar para vocês como um dos nossos professores, que é o professor Fábio, é um dos professores convidados aí para ministrar as aulas teórico e práticas na nossa pós. Então, o professor Fábio já se encontra?
1: Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, boa noite aí, seja bem-vindo. Está aparecendo agora aí para o pessoal, ótimo, obrigado aí pelo, pelo retorno, pessoal. Então vamos iniciar aqui nossa temática Isso proposta, tá? Falar um pouquinho sobre as principais alterações comumente encontradas no laboratório em decorrência da infecção aí do SARS-CoV-2 ou COVID-19, né? Falando um pouquinho sobre uma abordagem mais genérica de todos os possíveis exames mais básicos que podemos ser solicitados para os pacientes que estão sendo atendidos a nível emergencial ou a nível de acompanhamento ambulatorial, né? Então, no final, eu vou falar um pouquinho aí para vocês, né, sobre a proposta da pós, como eu já havia dito para vocês, né? E também nós vamos falar um pouquinho aí sobre a estrutura da pós-graduação. Tanto eu, professor Fábio, né, eu, eu sou farmacêutico, professor Fábio é biomédico, ambos nós trabalhamos na parte de análises clínicas, tá, há alguns anos aí, não é bom nem nunca dizer a idade, né, Fábio, Para ninguém pensar é, que a, a gente tá velho. Ninguém, ninguém sabe que eu tenho
1: 27, né?
0: Oh, nossa, quem der, né, Fábio? <risos> e aí, uh, nós trabalhamos nessa área, temos aí tanto abordagem dentro dessa parte clínica e podemos aí passar um pouquinho desse conhecimento que a gente vivencia aí nos últimos anos para vocês, tá certo? E aí, sobre falar sobre essas alterações né, do Covid-19, o Sars-CoV-2, primeiro nós temos que parar e analisar o panorama desde quando a doença foi relatada. né? Lá em meados de novembro a dezembro de 2019, foi quando os médicos chineses, especificamente o um médico chinês, ele tentou alertar o governo sobre uma infecção que estava começando a se disseminar por via respiratória, até onde se sabia, e que tinha uma rápida progressão, né? E o professor Fábio vai explicar um pouquinho melhor sobre o Covid-19 agora, nesse momento.
1: É, então, vamos lá, pessoal. Então, boa noite, aí mais uma vez. Agradecendo aí, o convite para participar, é, compartilhar um pouquinho com vocês o conhecimento que a gente está vivenciando né, nesse momento difícil. A, a ideia da gente abordar um pouquinho a temática hoje foi justamente puxar um pouquinho para o campo de trabalho da gente, né? da de Trabalho também na a na partir nas clínicas, a gente trabalha aqui na parte de diagnóstico. É, atualmente, eu trabalho também lá, na, na parte do Covid, lá no LACEM, e lá a gente trabalha, justamente com essa parte de, de, é, de amplificação né, do, do código genético do, do vírus para a finalidade de diagnóstico, tá? Mas o que é o, o danado do coronavírus, né? Na cabeça da gente, a gente sempre fica pensando uma coisa nova, uma coisa de agora, ela apareceu nesse momento. Na verdade, os vírus, como todos sabem, eles têm um poder de mutação gigante, né? Então, consequentemente, a gente vai tendo aí essa mutação de aí o com passar do tempo e a mescla com outros materiais genéticos e outros vírus de outros seres, tá? Então, o coronavírus Z ele, ele é um, faz parte de, de uma família bem longa, bem antiga, tá? E que normalmente nos últimos anos, tá? Começou ou ensaiou ter alguns surtos epidêmicos bem consideráveis. Tá? A gente teve aí no início dos anos 2000 é, um surto também associado com o coronavírus, tá? Também na China. Mas lá foi contido, tá? Foi classificado como uma síndrome respiratória também, como é esse nosso atual, tá? Só que ele foi contido lá porque ele ficou meio que restrito em ambientes hospitalares. Então ele não se disseminou tão fortemente, tá? E por volta de 10 anos depois, teve outro surto também da família do coronavírus lá no Oriente Médio. É, e aí lá também, mais uma vez, não se disseminou tanto, tá? Mas também teve um surto epidêmico bem considerável. Então o que acontece com o nosso agora, é, diferentemente do que aconteceu com esses outros, é, essas outras cepas mais antigas, é que essa cepa atual ela é muito mais agressiva. tá? Diferentemente do que acontece com essas, aconteceu com essas demais, elas tinham um, um contexto muito voltado para o aparelho respiratório em si. Tá? Tinha um acometimento diretamente com o sistema respiratório. Já a cepa atual, ou as cepas atuais que a gente está vivendo no momento, elas são muito mais agressivas a ponto de causar um processo inflamatório sistêmico. Né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre sobre alguns sistemas, sobre algumas é, algumas ferramentas de diagnóstico, mas o que a gente percebe com o passado da, da pandemia, com o um entendimento maior sobre o coronavírus, tá, é que ele consegue causar processo inflamatório não só no sistema respiratório, mas em outros sistemas também, como o próprio fígado, como o próprio coração. Então, alguns círculos então são responsáveis, por exemplo, em casos de miocardite então, a gente tem que ter um, um cuidado maior por causa da agressividade é, desse vírus que a gente vive agora, tá? Passa para o sudo por favor. E aí, a, a ideia do, das características do, do coronavírus, é, tecnicamente falando, acredito que todo mundo lembra um pouquinho como é a estrutura de um vírus, mas ele tem uma material genética, onde ele é envolto para algumas é, Características proteicas e lipídicas, tá? Que formam a estrutura do seu capsídeo E na superfície desse você tem estruturas proteicas chamadas de spikes, que são justamente essas características de coroa que o vírus possui, tá? Essa proteína, esses spikezinho na superfície dele, favorece a interação do vírus com as células, fazendo com que ele se ligue mais rapidamente, tá? E consequentemente consiga ser absorvido penetrar e usar o maquinário da estrutura celular para sua replicação tá então a estrutura do vírus favorece o seu processo de contaminação justamente por causa das suas características tá é, ele é composto por, por DNA por RNA só que quando a gente faz a parte do diagnóstico a gente converte esse RNA do vírus em DNA e esse DNA a gente amplifica para poder reconhecer lá no, no, no na técnica básica do RT-PCR, tá? Então a gente reconhece a sequência do vírus, transforma ou converte ela em DNA e faz amplificação para reconhecer se o paciente está ou não positivado aí na, na, no vírus, tá? Professor? Ah, já passei. Passou? Isso. Aí aqui você consegue ter uma ideia, tá, pessoal, de como é que funciona o processo de replicação viral. Eu não sei se todo mundo aqui já vivenciou um pouquinho sobre o contexto de virologia, conceito de virologia, mas na verdade o que é que o, o coronavírus faz, o que é que os vírus, de forma geral, eles fazem, tá? Como eles não têm uma estrutura própria de reprodução, de multiplicação, tá? Normalmente o vírus faz o quê? Ele precisa utilizar o um maquinário celular. Então, basicamente, ele vem a se ligar às células Ocorre a penetração do material genético dentro das células, tá? E ali dentro das células que o próprio vírus vai utilizar, por exemplo, os ribossomos das células para fazer o processo de multiplicação do seu contexto aí e depois o processo de montagem de outras estruturas virais, tá? Nesse momento aí, ocorre o que a gente chama de replicação e quando a gente tem a célula cheia de vírus, de novos vírus, vírus replicados, ocorre a liberação da partícula viral para a infecção de outras células. Tá? Então é mais ou menos esse o contexto da replicação viral que ocorre no coronavírus e ele tem um processo de replicação bem intensificado. Tá? Na maioria das viroses, o processo inicial, que a é gente chama de janela imunológica, leva ali por volta de 2, 3 dias, que é o momento onde você tem o contato com o vírus e o início dos seus sintomas, tá? então normalmente acontece ali por volta de três dias desde o primeiro contato que você teve com o vírus. Professor E aí, a, o processo de tradução da informação ele é muito parecido com o processo de síntese proteica que a gente tem no nosso organismo, tá, pessoal? Quando a gente fala no processo de, de síntese proteica, aqui que todo mundo lê um pouquinho, né? A gente tem a, o processo de transcrição que ocorre no núcleo, depois a informação do RNA mensageiro vem para o citoplasma, se liga aos ribossomos e ocorre o processo de síntese de proteínas no processo de tradução, tá? Aqui no processo de replicação do viral, o material genético vai ser usado como molde vai ser fechamento do material genético do vírus. Tá? Então, por isso que ocorre o processo de síntese do, do vírus através do fechamento do maquinário da célula. Então, a célula vai ser utilizada para o processo de replicação viral e depois, ao final de toda a replicação, a célula é destruída. Então, é mais ou menos isso que acontece no contexto em geral, tá? onde ocorre a montagem do, do, do vírus dos vírus, na verdade, depois do processo de aplicação, a célula é destruída, liberado o material genético do vírus, mas não vez é para afetar outras células. É dessa maneira que a carga viral ela vai aumentando com o passar do tempo no nosso organismo. E aí, dependendo da carga viral, a gente consegue já identificar a presença do vírus, o material genético do vírus, nos primeiros dias de é, sintomas, tá? mas precisamente para fazer um diagnóstico do RT-PCR, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente precisa encontrar o vírus em larga escala no organismo do paciente, tá? pode ser no sangue, tá? pode ser algumas secreções, mas o local mais comumente que a gente usa com mais facilidade de encontrar seria a parte das vias aéreas, tá? mais precisamente ou de um lavado, bronco alveolar ou quando a gente usa também aí o processo do suavezinho passando lá na mucosa nasal. Então, quando a gente fala de síndromes de forma bem geral, síndromes respiratórias, é, sempre vem na cabeça da gente, eu acho que comento às vezes com, com o Danilo também, toda vez que a gente está com algum sintoma gripal, a gente está gripado, né? Então, você espirrou, você sentiu alergia, a rinite atacou, alguma coisa nas vias aéreas, você associa a uma gripe. Então, a gente sempre lembra nesse contexto de síndromes, síndromes ou sintomas gripais. Então, um dos principais sintomas que a, a Covid-19 acomete a gente, acomete no ser humano, são esses sintomas associados aí com as vias respiratórias, mas quando a gente acordou ali no comecinho da, da palestra, a ideia é justamente você perceber que ah, os sintomas gripais, eles podem acontecer ou não, tá, não é uma coisa obrigatória, tá, e outros sistemas podem ser acometidos, é daí que a gente percebe, inclusive, que alguns pacientes têm, por exemplo a propensão a apresentar, por exemplo, quadriformatória, hepático, cardíaco, intestinal. Então, outros sistemas podem ser acometidos, lógico, de acordo com o grau de severidade que o paciente está sofrendo ali, e, consequentemente, ele vai progredir aí na doença. Lembrando que a, a doença, a COVID-19, ela tem o seu sistema imunológico, ela consegue, na grande maioria das vezes, se impor tá, contra o vírus, destruir o vírus, e leva você à fase de cura da doença. Mas isso não quer dizer que toda pessoa vai ter esses mesmos, essa mesma resposta. Por isso que a gente tem os pacientes que pasam, passam da fase 2, entram na fase 3 e 4 da doença, que são as fases mais graves, tá? De internamento e de intubação, em alguns casos mais avançados da doença. Pacientes que têm a sintomatologia leve ou não tão agressiva, eles vão ter a doença, o um ciclo de doença, ali por volta de 3 a 10 dias, tá? de uma faixa de 3 a 10 dias, podemos se estender até o 14º dia, mas o que que acontece? Entre 10 e 14 dias, o paciente praticamente já não tem mais sintomas, tá? A gente permanece só no processo de reclusão, já para não ter risco de transmitir para outras pessoas, mas na grande maioria das pessoas, de 2, 3 até 14 dias é o caso limite que a gente tem aí de é, o seu sistema imunológico conseguir combater ah, aquele vírus ali no seu organismo, tá?
0: Bem. E agora é interessante que saibamos como se encontra o panorama atual da infecção né, da nossa pandemia do Covid. É, esses dados que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, esses são dados tirados de fontes da OMS, do governo brasileiro e também das organizações que estão contabilizando os dados. Os dados que nós vamos apresentar, eles são dados datados até ontem à noite, até porque a atualização... De hoje, ela só vai sair depois de oito e meia da noite, né? os dados são alimentados. Primeiro porque no mundo, aproximadamente mais de 184 milhões de pessoas já se contaminaram pelo Covid. E dessas 184 milhões, mais de 168 milhões já se recuperaram. E infelizmente, nós já tivemos mais de quase 4 milhões de mortes pelo mundo inteiro. Isso é algo que nos assusta, porque em outras pandemias não chegamos a dados tão elevados quanto esses. Digamos, nas pandemias mais recentes aí do século XIX, e XXI. Como, por exemplo, nessa tabela que eu trago para vocês tirada aí do World Meters, que é um site da OMS que tabula todos os casos, os novos casos, os casos de mortes e os casos totais, de cada país, do número 1 ao número 222 que tenham seus registros liberados para a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ainda se encontra ali entre os três primeiros colocados, com atuais mais de 18 milhões de casos positivos para a Covid, cujo qual já passamos aí a infeliz marca de mais de meio milhão de óbitos. Ao contar de ontem, né? tínhamos ainda mais de 523 mil pessoas que vieram a falecer em decorrência do Covid, né? Aqui na tabela onde vocês veem new deaths, né? novos casos de morte, aqui as que estão em vermelho é porque estavam sendo atualizadas naquele momento que eu colhi os dados, que foi ontem de meia-noite, tá? Por exemplo, aqui do Brasil está ainda em branco, porque o Brasil só lança os dados nessa plataforma, eles são compilados a uma hora da manhã do dia subsequente, né? Então eu não consegui pegar ainda o dado, atual de hoje, tá? Mas estamos aí nesse patamar triste. E quando a gente vai fazer uma correlação, que muito se fala, ah, tivemos 17 milhões de pessoas que tiveram COVID no Brasil, 18 milhões, 17 milhões já se recuperaram e só meio milhão que a gente escuta às vezes ouvir falar sobre isso veio a óbito. Se nós fizermos uma comparação gráfica na estatística do número de pessoas recuperadas, tá? Com ou sem sequelas versus o número de pessoas que morreram por Covid, temos aí 3% da população que foi contaminada morreu. E olha que os estatísticos do Imperial College diziam que se a doença não fosse realmente controlada, poderia acontecer mais de 5% de casos de morte por país, dependendo aí da, da conduta que cada país tivesse. E olha que temos meio, mais de meio milhão e só representa 3% de nossa amostra atual. Quando a gente vai olhar para o número de casos ativos, ou seja, ainda pessoas que estão em condições de infecção atualmente, temos na, no registro atual de ontem mais de 1 milhão e 184 mil pessoas contaminadas. sendo que 99,3% dessas pessoas, que aí representa mais de 1 milhão e 160, 160 mil, 176 mil, são as pessoas que estão em condições moderadas da infecção. Mais de 8 mil pessoas no país se encontram em estágio crítico. Isso representa 0,7% de uma amostra, que é essa amostra gráfica que nós estamos vendo. Imagine se não estivéssemos tentando, os governos estaduais, municipais, não estivessem tentando de alguma maneira controlar a infecção. Esses números seriam centenas de vezes maiores. No Brasil, né, os dados que são liberados na plataforma do covid.saude.gov.br, né, temos aí esses dados estatísticos divididos pelas regiões. A, a região sudeste é a região mais afetada porque, demograficamente, né, ela tem a maior população concentrada. Subsequentemente a ela, a do nordeste foi uma população muito impactada Uh, porque também temos várias portas internacionais com aeroportos de importância, como o de Fortaleza, e o de Pernambuco e o de Salvador, que são portas de entrada para vários outros países, né, no tráfego aéreo, e depois do Brasil, o, o do Nordeste, desculpem, o Sul, foi a terceira região mais afetada, e aí segue-se a região Centro-Oeste e Norte ali, com uma diferença de 200 mil pessoas infectadas ou contaminadas. E nesse parâmetro, quando a gente vai falar sobre essa situação atual, como é que os laboratórios têm que ser reportados? Né? Porque esses panoramas que nós estamos vendo, eles são tanto públicos e privados. Laboratórios públicos, laboratórios centrais, laboratórios de prefeituras, laboratórios do governo do Estado, eles estão ali sempre alimentando os bancos de dados das suas respectivas secretarias. Mas laboratórios particulares também estão alimentando o banco de dados. Assim que eles compilam esses resultados, eles notificam as secretarias de saúde. Como o professor Fábio já falou, a transmissão é por partículas ou aerosóis. Essas partículas podem ficar a temperaturas ambientes de baixa umidade ou até mesmo em alta umidade. O vírus está muito adaptado tanto a climas secos e a climas úmidos. Óbvio, preferencialmente, um clima mais úmido favorece uma proliferação maior dessas partículas. E para que haja um controle maior, para que possamos diminuir essa vetorização de transmissão, é necessário que tenhamos um distanciamento mínimo para mantermos segurança. Coisa que, infelizmente, a gente não vê todos os dias as pessoas mantendo um distanciamento mínimo em lojas, em rua, em ônibus já fica muito difícil, né, porque o transporte público sempre foi um problema que a gente sempre ressalta, mas os laboratórios, para trabalharem e manipularem o, a amostra, eles têm que ter ali o seu nível de biossegurança no nível 3, ou seja, não é qualquer laboratório de análises clínicas que está habilitado para realizar esses exames, Tá? Eles, até os de nível 2, estão permitidos fazer com algumas ressalvas, sempre ali monitorados pelas vigilâncias, mas os laboratórios mais recomendados são aqueles que têm no seu nível biológico de segurança ali o um nível 3, né? Sempre utilizando ali cabines de contenção, o professor Fábio já deve estar tá aí abusado de botar os braços nas cabines de, de contenção biológica para manipular as várias amostras que ele recebe aí, no dia a dia dele lá no laboratório central, né? porque ali tentamos evitar a disseminação do vírus no ambiente para que não contamine os colegas de trabalho e acabe até interrompendo os serviços do laboratório que isso pode atrasar nos resultados dos nossos pacientes. Né? E é necessário que o controle para que o vírus não se dissemine seja imenso. Também a aparamentação com luvas, máscaras, protetores faciais, os face shields, óculos de proteção, tem que estar sendo utilizado independente da unidade. Né? No laboratório você tem que estar sempre se cuidando, seja ele dentro de um ambiente nosocomial, que são os hospitais, ou também nos laboratórios clínicos, aqueles que encontramos fora dos ambientes nosocomiais, né? nos ambientes hospitalares. Asepsia também a gente tem que sempre destacar a utilização de álcool em gel, álcool líquido a 70%, podemos utilizar glutaraldeído a concentração de 2%, ou hipoclorito de sódio a uma concentração de 0,05%, ou ácido paracético a 3%. Todas essas substâncias elas já foram comprovadamente cientificamente provadas que tem potencial de em superfícies eliminar as proteínas principais do vírus ou, pe pelo menos, dissipar essas proteínas ou gorduras presentes no vírus e aí conseguimos tentar diminuir a concentração deles no determinado ambiente, o que é muito, mas muito importante. Em ambientes hospitalares, a utilização do glutaraldeído, por exemplo, ou do ácido paracético está se tornando cada vez maior e a demanda por esses produtos está cada vez maior. Aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês alguns, tirando o álcool 70, que já é conhecido de todos, e o hipoclorito de sódio, né, o glutaraldeído, o ácido paracético, pode não ser algo que todo mundo tenha visto no dia a dia, porque normalmente são substâncias utilizadas em UTIs, já eram utilizadas para evitar sepsis, e hoje são utilizadas ainda mais, o que tem carecido muito esses reagentes também, essas soluções, para a limpeza do ambiente, o que tem tornado o acesso muito mais complicado. tá? Até porque todo resíduo produzido em um ambiente hospitalar ou laboratorial oriundo da infecção do Covid, ela está ali gerenciada por uma resolução que é a RDC 222 2018, que ela restringe e especifica muito como deve ser ali. A, o controle e a manipulação dos resíduos biológicos, químicos, perfurocortantes e comuns dentro dessas unidades laboratoriais e hospitalares. E para isso, o diagnóstico clínico, que é o diagnóstico feito pelo médico, pelos critérios dos sintomas gripais, como o professor Fábio já citou, né, a síndrome gripal, como tosse... Febre, dor de garganta, dificuldade na respiração, são sinais que você deve se atentar. Pode ser um vírus de gripe comum, pode ser um resfriado, mas também pode ser o COVID. E sempre orienta-se que em qualquer sintoma gripal, você procure um atendimento médico para que clinicamente ele possa ver se há critérios de lhe colocar para fazer um exame laboratorial ou não, porque há uma propensão baixa de menos de 5% das pessoas progredirem para uma síndrome respiratória aguda grave, né? que é a chamada Sars, a famosa Sars. né? Ah, essa síndrome ela é mais preocupante porque ela pode trazer consequências além das respiratórias, como cardiovasculares, tromboembólicos, como por exemplo, podem trazer problemas hepáticos, renais extremamente severos, além de danos neurológicos e otorrinolaringológicos, né? Então, primeira coisa que assim que o paciente é diagnosticado com um sintoma gripal, ele deve procurar um atendimento médico caso esse sintoma persista por pelo menos ali entre 3 a 4 dias e que não haja uma regressão dos sintomas, eles se mantêm sempre constantes, quê? a investigação clínica que o médico irá fazer, a anamnese fará com que ou não o paciente tenha que fazer exames para pesquisa do Covid. Né? Os principais exames que utilizamos no, como padrão ouro né, é a RT-PCR, que é a reação de cadeia em polimerase por tempo real, que vai quantificar ali a carga genética do vírus para saber realmente se é o SARS-CoV-2 ou se é outro tipo de vírus genérico que aí se exclui o diagnóstico do COVID uh, e também podem ser utilizados os testes sorológicos tanto teste ali sorológico quantitativo e qualitativo sendo o quantitativo a contabilização dos anticorpos essa contagem muito mais específica né principalmente quando a gente vai avaliar ali a fase aguda em que a progressão do IgG, desculpem, do IgM e do IgA e na fase crônica e de melhora do paciente a produção de IgG, né? Normalmente, o, os critérios de aparecimento de sintomas mais graves, eles aparecem ali por volta de sete dias, né? E é muito importante que o paciente faça o exame para saber se realmente está com o vírus ou não, porque também podemos procurar se existem mutações nesse vírus. E aí, se soubermos que há mutações, né, o médico pode saber ali, lidar com essas circunstâncias. E aí o professor Fábio vai falar um pouquinho aí sobre as outras formas diagnósticas.
1: Então, Danilo, é, toda vez que tu fala, que a gente comenta, né, sobre os diagnósticos é, sorológicos, a gente sempre pensa que é uma coisa que meio que ficou no passado, né? É, você pega um alguém, um profissional de formação atualmente, ele sempre vai priorizar mais o uso das técnicas de biologia molecular. A gente sabe do poder que as técnicas de biologia molecular têm, tá, pessoal? Poder característico, de precisão e perfeição na realização do, do exame nos dá uma segurança muito maior para fechar o conteúdo diagnóstico. Isso não quer dizer que as técnicas sorológicas elas não devam ser usadas, tá? Continuam sendo técnicas de complementação, que em alguns locais são as técnicas mais comumente usadas que a gente tem, para isso, como um todo. Então, a ideia de usar ou de complementar um diagnóstico com outro diagnóstico está muito associado com isso, tá? A gente pegar um pouquinho aí a ideia do é, dos anticorpos, das reações antígenas de corpo, tá? e com, com, é, corroborar com as técnicas que a gente tem da RTPCR. pcr Quando a gente faz isso, a, é importante a gente lembrar que a multiplicação viral, a carga viral no corpo do paciente, ela não necessariamente é a mesma em todo o paciente, tá? A gente vai ter uma diferença aí, é, considerável dependendo da, da estrutura do paciente, do sistema imunológico e como a doença vai evoluir naquela pessoa ali. E aí quando a gente faz isso, a gente usa a técnica do RTPCR como a técnica padrão ouro, o que a gente tem uma precisão muito grande em reconhecimento do material genético tá só para assistir uma noção de como funciona mais ou menos isso aí a gente vai extrair o um material um, o melhor que a gente tem hoje a, a secreção da mucosa nasal a gente com suave faz a coleta lá na mucosa tira aquilo ali e coloca no meio que a gente vai no meio exemplo de solução tampão tá pode ser o pbs pode ser o vtm qualquer um desses aí. Essa amostra, ela vai ser diluída, agitadazinha ali, o, o suave com esse tampão. E depois desse tampão, a amostra que saiu do suave entrou no tampão, a gente vai extrair o material genético dali, tá? Esse processo de extração é feito através de reagentes, onde a gente vai soltando todos os constituintes até liberar todo o material genético. E depois a gente pega esse material genético e faz a amplificação dele. Como eu falei para vocês anteriormente, tá? A gente converte o RNA em uma sequência de DNA, através de um termociclador, e aí a gente faz o processo de é, produção é, em larga escala, de multiplicação desse material genético, para depois quantificá-lo. E aí, dessa maneira, a gente tem uma precisão de mais de 99% de segurança quando o resultado dá correto, tá? Mas nem todo teste é 100% perfeito. Isso significa que, em termos práticos, que se por um acaso o resultado ele não der positivo, e a pessoa estiver apresentando a sintomatologia, existe a possibilidade de ter ocorrido algum erro ou na coleta da amostra, coleta inadequada, transporte, é, aquisição do material, então há necessidade, é, lógico, de acordo com a clínica médica, de se repetir os exames em algumas situações sim, tá? Então mesmo esse tipo de teste, sendo teste considerado padrão ouro, existe a possibilidade de a gente ter um falso um negativo aí por algumas características associadas com o contexto aí em questão, tá? Lembrando, toda vez que a gente fala do diagnóstico clínico, é né, os médicos eles costumam dizer que a clínica ela é soberana, porque é a sintomatologia que você apresenta, a característica sobre os sintomas onde uma gama gigante da população que tem aquela doença apresenta os mesmos sintomas, tá? Então, lógico que o médico ele vai utilizar as ferramentas de diagnóstico para corroborar com clínica que ele tem, com tá? um o diagnóstico clínico que ele tem. Então é sempre interessante fazer esse é, esse viés de correlação entre o laboratório e a clínica médica constantemente para fechar um diagnóstico mais adequado, tá? Então, é, dos anos 2000 para cá, as ferramentas de biologia molecular, elas cresceram assustadoramente, tá? Mesmo a gente pensando, né, quando eu falo tudo ali sobre as técnicas sorológicas, mesmo a gente pensando que elas ficaram no passado, hoje a gente ainda tem muito... O uso delas, principalmente dos testes rápidos, tá? Os testes rápidos eles utilizam aí basicamente aí o um princípio das técnicas de é, reação antígeno anticorpo, tá? Então, a gente não pode confundir a reação antígeno anticorpo com a reação de é, cadeia polimerase em tempo real, tá? Tu passa a Daniel, por favor? Uhum. E aí, quais, a, qual o material que a gente pode usar para fazer o diagnóstico do, do vírus, né? Mais precisamente para replicar ali e amplificar o material genético. É, o ideal seria um lavado broncalveolar, que seria você colocar uma solução salina dentro do pulmão e fazer um aspirar. A gente não consegue fazer isso com todos os pacientes, tá? Então, normalmente, a gente usa lá o swab nasal, que é uma técnica relativamente não tão agressiva, mas depende muito de quem executa o procedimento. É, toda vez que eu falo com o pessoal daqui que e vão fazer a, a coleta aqui no hospital, aí eu comento, não precisa você enfiar demais no nariz do paciente, né não precisa raspar lá a mucosa dele, não, eu quero só a secreção, porque é o que acontece com muitas pessoas, a pessoa vai lá e diz, poxa, meu irmão doeu tanto a coleta no nariz, aí outra pessoa diz, não, mas não doeu tanto no meu, é mais ou menos essa ideia, eu não precisa que você raspe a mucosa mesmo, eu quero que você pegue um pouco a secreção, então não precisa ser agressivo na hora de colher, e aí, quando você colhe aquele material, as chances de você ter vírus dentro da mucosa, dentro da, da secreção ali da mucosa, ela é bem maior, tá? Do que quando a gente pega, por exemplo, uma amostra sanguínea. Então, é, esse tipo de teste, esse tipo de material, ele é muito mais preciso do que os testes sorológicos, principalmente na fase da doença. Na fase específica da doença, ali seria do terceiro ao décimo dia que a gente tem ali em questão, tá? Tu passa, Danilo, por favor. E aqui, só para vocês terem uma ideia sobre o contexto da, 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 do arranjo, né, da multiplicação do vírus é, dentro do corpo da gente. Se você observar direitinho aí no gráfico, a gente tem dois momentos onde eu posso fazer coleta é, do material e dar um falso negativo. É, essa parte inicial aí do gráfico, você consegue visualizar que seria mais ou menos onde o paciente ainda não começou sequer a apresentar os sintomas. Tá? Isso quer dizer que a carga viral dele está tão baixa que se eu colher naquele momento eu não vou conseguir amplificar o material genético e consequentemente eu vou liberar o resultado dele como é, negativo, tá? Mesmo ele estando doente, a colher o material muito cedo ainda, digamos assim. Então por isso que eu preciso respeitar o período de sintomatologia para poder gravar que tem carga viral naquele paciente e que eu consigo identificá-la, tá? A mesma coisa acontece no final ali do ciclo, principalmente ali depois do 14 quarto dia é, do início da doença. Porque quando o seu corpo já teve uma progressão do sistema imunológico, ele já começou a destruir consideravelmente os vírus, então a sua carga viral também baixou demais. Se eu fizer uma coleta naquele momento, muito provavelmente o resultado vai dar negativo mais uma vez, tá? Lembrando que o teste de RT-PCR, ele é usado especificamente para identificação do material genético, tá pessoal? E não para mostrar para vocês se você tem antígeno ou anticorpo, tá? Eu quero saber se tem um material genético do vírus. A gente sabe que os testes sorológicos eles são baseados no reconhecimento dos é, anticorpos, mais precisamente do IgG na fase inicial do IgM, perdão, na fase inicial e do IgG na fase tardia ou crônica da doença, quando você já está procurando curar dela ali. Então esses testes eles têm finalidades diferentes, tá? Tu passa para o. Então essa coleta, ah, dependendo da necessidade, eu posso fazer em dias diferentes, tá? Às vezes a gente fica, na, quando chega o material para a gente lá no centro, fica na dúvida, chega o mesmo paciente, colheu hoje e colheu depois de amanhã. Aí muita gente pergunta, por que colheu um dia e colheu no outro, né? Porque muito provavelmente aquele primeiro dia que colheu, o médico deve ter imaginado, poxa, o cara sequer começou a enfrentar os sintomas. Esse resultado aqui provavelmente vai dar negativo, eu vou colher de novo porque os sintomas dele é, se agravaram, então pode ser que nesse primeiro coleta não dê vai estar positivo, mas nessa segunda dê, tá? Então é importante que em algumas situações associando, lógico, com a clínica do médico, que a gente faça coletas em dias diferentes para confirmar realmente tá, o quadro patológico que se instaurou ali no organismo do paciente, tá? Lembrando que quando a gente fala sobre um paciente contaminado, tá? Um paciente doente, não significa que obrigatoriamente ele apresente os sintomas. Às vezes o paciente está simplesmente contaminado, transmitindo, mas ele não está apresentando nada. Que é justamente aí onde entra o grande perigo, tá? A gente sabe que a COVID-19, ela tem uma predileção para a população mais envelhecida, porque o próprio organismo ele já é, é desgastado por si só e com as pessoas que têm doenças, é, comorbidades metabólicas, que também são coisas que envolvem o organismo como um todo. Então, nesses organismos, a doença ela tem uma tendência a assim, ser um pouco mais agressiva tá? do que nas populações, por exemplo, no adulto, que tem uma idade ali mediana entre os 20 e os 40 e poucos anos de idade. tá? Então, a gente tem ali uma modificação associada ao organismo e que, querendo ou não, as pessoas que têm um organismo um pouco mais desgastado ou acometido por comorbidades, eles têm uma tendência maior a evoluir mais gravemente para a doença, tá? por favor. Então, o que, que a gente tem em ideia da, da técnica em rtp tá? Só para vocês entenderem como é que funciona a escala de, de trabalho que a gente tem lá no LACEN. Lá no LACEN, basicamente, a gente divide a, a realização da RTPSR em, por setores, tá? Tem um setor que a gente chama de setor de recebimento e de processamento de amostra, que a gente chama de quando a gente pega a amostra lá do tubo falco, aquela que você colhe no suave e põe no, no, é, no tampão, e a gente tira aquela parte líquida que está ali no, no tubo falco e coloca no append tá? Então a gente já tirou a amostra dali, processou e colocou no append Depois que essa amostra vai para o ela é direcionada para um setor, setor que a gente chama de setor de extração. Esse setor de extração é o momento onde a gente vai tirar o material genético dali do tá, para levar para o processo de amplificação, então depois que a gente extrai essa amostra é levada para PCR e lá na PCR a gente tem o termociclador e o amplificador que é o a gente converte, uh, transforma o RNA do vírus em DNA e amplifica esse DNA, tá de acordo com a amplificação do DNA, a quantidade que foi encontrada ali a gente consegue positivar ou não o, o, o teste do paciente ali em questão, tá? Mas aí, repito, e às vezes eu gosto sem isso. disso, ah, o teste ele tem que pegar exatamente o momento onde a carga viral do paciente tem grande possibilidade de ter elevada, tá? Porque se eu não colher nesse período específico, as chances de a gente ter um resultado falso negativo elas são grandes, tá, pessoal? Lembrando que o teste é específico para reconhecimento do material genético. Se eu não tiver o material genético, eu não tenho chance de reconhecer e de positivar ali o teste, tá? Eu passo, por favor. E aqui a gente tem justamente um contexto associado com um comparativo, tá? Entre a ideia do do teste a PCR e o teste associado aí com o IgG e o IgM, são os testes sorológicos. Toda vez que a gente fala um pouquinho sobre a, a, a ideia da da dos testes sorológicos, quando eu falo isso na, na sala de aula, eu comento muito que o corpo da gente ele meio que se predispõe a mostrar primariamente o higiene, porque o IgM não é tão específico, tá? Apesar de ter uma, produ uma produção específica para aquilo ali, a gente tem uma ideia mais é, fundamentada na é, por ele ser um pentâmero, ele tem cinco é, sítios de ligação. Então é como se eu fosse um comparativo, seu se sistema um imunológico, como se ele fosse um exército. É, a, a parte da infantaria, que é aquele é, é, soldado que vai para a guerra diretamente, ele é aquele soldado isso, que entra na linha de frente, então o seu IgM é aquele que vai para combater toda a infecção que você tem. Em algumas situações ele consegue inclusive evitar a doença, tá? E aí por isso que normalmente na fase aguda das doenças virais a gente tem o IgM elevado. E o IgG ele funciona mais ou menos como se fosse um Sniper, né? É o um atirador de elite, ele fica ali de longe só esperando um momento específico. Então o IgM quando o seu corpo consegue produzir o IgG, perdão, é, o IgG, ele é específico, então quando ele se liga ele se liga para destruir. Então por isso que a gente só tem elevação do IgG na fase tardia da doença, já próximo ao contexto da, da cura, né? Que a gente fala na, na resolução aí da doença pelo organismo, tá?
0: É tanto, Fábio, que é, tem até aqui duas questionativas de dois aqui acompanhantes da gente, né? A Laís fala que pena que o resultado demora tanto no SUS, né? Mas aí tem tem várias adversidades que não demora porque é SUS. Demora às vezes Isso. porque falta insumo, você tem que repetir o teste, porque você está com uma amostra, o médico está com uma suspeita muito grande, você até encontra uma, uma carga viral, mas ela não foi satisfatória para a quantificação plena. Porque não é um diagnóstico que a gente só diz sim não. A gente tem que dizer o sim e tem que ter um, uma justificativa desse sim. Tem que ter uma quantidade. Como, não adianta você colher, a,
1: Isso. introduzindo então, e... Pra... E só para a gente ter uma ideia, é, Danilo, de volume de exames, tá, pessoal? Hum, é, a gente nossa. sabe que é centralizado os exames, a gente tem, lógico, é, laboratórios privados, parceiros, tá? Mas só para vocês terem uma noção, lá no, no LACEN, aqui em Pernambuco, a gente consegue, a gente faz em média, tá? De 3 a 5 mil exames por dia. Então, isso é um volume muito grande de exames, tá, pessoal? A gente tem uma rotatividade de trabalho lá bem acentuada. Lógico, a gente sabe que isso também não vem a ser desculpa. De mas só pra a noção da quantidade que tem de volume de exames. E o trabalho lá ele é 24 horas. Tá? Para quem nunca foi lá, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho não para. E existem pacientes e grupos de pacientes que têm prioridade nos exames.
0: Uhum. Por exemplo,
1: se você é um paciente de rotina, aquele paciente que simplesmente apresentou a sintomatologia, foi ao médico e fez a coleta, você não entra como paciente de prioridade. Tá? O paciente de prioridade é aquele paciente que tá na UTI, na sala vermelha, o paciente que vai fazer uma transferência de hospital, um paciente que é doador de órgãos, esses pacientes, esses grupos particulares, a gente tem que liberar o resultado em 24 horas, tá? E aí, toda vez que chega esse tipo de paciente, ele passa na frente de todos os outros, tá? Tecnicamente falando, os outros pacientes, pacientes de rotina, eles deveriam ser liberados de 3 a 5 dias do resultado. Só que aí, como o professor Danilo falou, é, o volume é grande, às vezes a gente não tem o maquinário funcionando, se uma roda e valer uma Certo. Befez. certo. Befez. É, e aí a gente tem uma, uma rotatividade muito grande e aí, consequentemente, a, a máquina quebra, o sumo, é, roda, aí, você não tem noção de como funciona a coisa quando você trabalha em escala muito grande. Mas, eu repito, a, a compromet o comprometimento de quem trabalha no diagnóstico do SUS tá, é, é gigante. A gente só sabe que o comprometimento de quem faz a ferramenta SUS trabalhar, quem está lá dentro, então, é, é complicado, as meditadas são grandes, mas a gente faz sempre o melhor que a gente pode, tá pessoal?
0: Dimas aqui deixou uma pergunta, né, para perguntar, né, qual, qual o potencial, né, para aqueles pacientes com potencial inflamatório, como por exemplo, que tem alguma doença metabólica, né, como proceder o médico para que esse paciente não evolua de uma forma muito grave, né? Uh, Dimas, essa pergunta é um pouquinho difícil de dizer para a gente acabar explicando do ponto de vista clínico, porque não é nossa competência, né? Não é nosso papel descrever de assim como ele deve proceder, né? Infelizmente a gente tem que se colocar dentro das nossas limitações, né? Mas então, uma, assim... uma
1: coisa comum, é, Dimas, que pode ser feito é o acompanhamento através de ferramentas bioquímicas. que a gente vai falar já já? Tá? Acho que Dani vai falar um pouquinho sobre a patematólogica. É, e eu vou falar sobre a bioquímica, a gente pode acompanhar a evolução inflamatória do paciente. É, lógico que aí é correlação clínica-laboratória, tá? Uma coisa que não é, especificamente depende de nós, como o Danilo falou, não é uma, uma finalidade do analista clínico, tá? Mas é, o médico ele pode estar acompanhando a evolução inflamatória do paciente através de marcadores bem particulares, tá? Como, por exemplo, a, a PCR, né? que não seria mais a PCR e RT, mas a proteína ser reativa, tá? a gente tem a de desidrogenase, a gente tem as avaliações de função pancreática, ou de função hepática e renal, que são todas técnicas de você ir na avaliação do paciente. Lembrando, tá, pessoal, que ainda não existe é, terapêutica preventiva, tá? A gente sabe que existe isso muito disseminado aí na, na, na ideia como um todo, tá? Mas consequentemente a, não existe terapêutica preventiva. A, o tratamento que a gente tem sobre o Covid-19 ainda é a vacinação, tá?
0: Perfeito. E aí, dando aqui continuidade, até para responder essa pergunta aqui que a professora Josineide colocou, qual a explicação para pacientes que estão na fase aguda e tem resultado sorológico no reagente? É justamente o que eu quero abordar agora com vocês, né? Porque, diferente como o professor Fábio já citou, todo o discernitivo da reação de cadeia em polimerase, a detecção genômica do vírus, a sorologia, que é uma técnica de resposta do corpo, é uma resposta que o nosso corpo está desenvolvendo frente ao agressor. Todo mundo já sabe dessa interação do antígeno com seu anticorpo, sabe que a produção desses anticorpos se faz necessária a partir de um contato prévio e utilizamos, né, inquestionavelmente, a quantificação de IgM para as fases agudas da doença que ocorrem ali por volta ali do quinto, sétimo, até no mais tardar, décimo dia após o início dos sintomas, onde a sensibilidade está maior. E aí, justamente respondendo, por que muitos pacientes se encontram na fase aguda e a sorologia, principalmente o IgM, dá ali não reagente ou negativo? Porque pode ser que a carga viral não seja tão suficiente para estimular uma quantidade satisfatória de IgM e, subsequentemente, IgG para que aquilo se torne um neutralizante. Então, para ter uma noção, a sorologia ela tem uma sensibilidade especificidade muito maior só depois do décimo dia. E a fase aguda ela pode começar ali com 3, 4, 5 dias. E isso não dá tempo suficiente para o nosso sistema imunológico, a curto prazo, em menos de 10 dias, produzir anticorpos de qualidade. Normalmente, o período de produção de alguns anticorpos, principalmente o pentâmero de IgM, leva um pouco mais de 10 dias. Por isso que algumas sorologias estão não reagentes, enquanto a pessoa tem sintomatologia clássica, a priori clínica, do COVID. O que não podemos nos prender demais ao teste sorológico, ele serve ali como um complemento ou caso a PCR tenha tido uma falha, a sorologia pode complementá-la, isso vai depender muito da carga viral, da sintomatologia, por isso que o acompanhamento sintomatológico é importante, o um médico tem que avaliar e decidir o melhor exame, tem médico que vai avaliar a PCR, porque acha que a carga viral está muito alta, quer quantificar, ele sabe, ele tem uma noção clínica, quando os sintomas estão variando entre os 5 sete primeiros dias, ele pode esperar até o décimo dia para pedir uma sorologia para ver a resposta sorológica. Então, aí realmente a sorologia pode dar negativa ali, antes de 10 dias sintomatológicos, né? E caso o resultado seja negativo, tem que se solicitar uma nova coleta, um novo material, para que possa, de acordo com os critérios médicos, clínicos, os critérios andômicos do paciente, possam novamente avaliar e procurar. Que, caso dois testes tenham dado negativos, pode-se excluir. Mas também não pode se excluir 100%, né? porque como o vírus tem sofrido mutações, já temos mais de três variantes de certa agressividade, ainda não sabemos com precisão os graus de anticorpos para essas variantes. Né? Uh, tem uma variante indiana, por enquanto, a gente ainda não sabe quanto demora a produção desses anticorpos nesse curto prazo. A Covid clássica, digamos, a, o vírus primário, o primeiro ele já sabe que ali, por volta do nono décimo dia, a sorologia vai positivar, né? Então, isso realmente é muito relativo. E, infelizmente, a sorologia, nesse ponto, ela pode acabar uh, perdendo muito da especificidade em alguns momentos. Como o professor Fábio já falou aí um pouco do gráfico anterior, que ele falou ali da PCR, mas atrelada à sorologia, vejam que entre o ponto zero, o dia zero, que é quando começam os sintomas primários, ali você já se contaminou, até que a IgM ela se, ela se eleve no nosso sangue, isso pode levar quase 10 dias, então nesse entremeio a quantidade de anticorpos pode não ser satisfatória para positivar no teste, mesmo seja ele quantitativo ou qualitativo, até porque tem uma grande resposta que já podemos dar logo de antemão. Ah, Danilo, é, se eu tomar a vacina, eu posso fazer a sorologia para saber se eu produzir anticorpos uh, para a, o vírus? E até o presente momento não é uma recomendação você fazer sorologia. Porque, a priori, se você entrar em contato com qualquer antígeno, primeiro se produz IgM. Para depois produzir IgG. E veja que o IgG, ele só começa a ser produzido ali... Depois do décimo dia da, dos sintomas infecciosos, em que há o declínio do IgM e a ascendência do IgG. E até o presente momento, não sabemos o mínimo de quantidade de anticorpos que são pré-estabelecidos para diferenciar um vacinado, que produziu anticorpos, que soro uh, converteu, e um positivo na sorologia para uma pessoa infectada pelo Covid. Então, ainda temos que ter ainda mais estudos para saber o quanto de IgG e IgM são produzidos nesse intervalo, né? Até porque ah, existe a possibilidade de não detectarmos, como o professor Fábio já falou, na parte da biologia molecular, na sorologia, depois do 14º dia, caso a PCR dê negativa, a sorologia pode começar a dar inconclusiva, porque o sistema imunológico pode ter resolvido o problema infeccioso, declinar a concentração desses anticorpos e, posteriormente a isso, infelizmente, você não tem como avaliar se aquela quantidade ali já é realmente um pós-infeccioso com imunidade de qualidade um pós-infeccioso, mas ainda com uma pequena ativação viral, ainda uma pequena latência do vírus, ou ali uma ativação viral contínua. Isso é muito importante, né? Porque a sorologia, você tem que sempre diferenciar o teste quanti, que a gente vai quantificar, enumerar a quantidade precisa daqueles valores de anticorpos com a sorologia rápida, o teste rápido que pode ser feito, feito aí nas farmácias, nas drogarias e até também nos laboratórios, né? Porque nesse tipo de teste rápido ou eu procuro antígeno ou eu procuro anticorpo, que é um princípio básico que a gente aprende ali em imunologia, né? Ou eu tento detectar uma partícula específica do agente que eu estou procurando. Normalmente nós tentamos encontrar as proteínas Spike, né? Que são as principais proteínas da coroa do vírus. Ou nós procuramos no teste rápido se houve a produção ou não de anticorpos. De novo, o teste rápido, ele também vai seguir tecnicamente o mesmo princípio do teste quantitativo. Vai depender muito se a pessoa está na fase sintomática, se ela pelo menos está ali há 10, 9, 10 dias com seus sintomas, porque... Existe uma grande probabilidade de resultados darem negativos nesse, nesses testes rápidos. E isso não exclui o fato da pessoa não estar com o vírus. Ela pode estar com o vírus, mas a quantidade de antipócris ou a quantidade de partículas virais não foram suficientes para produzir uma resposta satisfatória para que possamos concluir, né? E aí uh, as reações que podem acontecer. Uh, nesses testes são muito verossímeis, né, muito parecidos com o que nós vemos no teste de gravidez feito na drogaria, né, aqueles testes rápidos. Então existe uma possibilidade de erro, né, então a gente tem que ser. Falando É, pensar.
1: rapidinho, Danilo, Tranquilo, atrapalhando rapidinho. É, é, muita é. gente confunde o teste em um rápido do nariz, né, que, que, que ele faz em farmácia, com hum, o, hum. o teste do rt que é, não é, tá, pessoal, o teste rápido do nariz, ele continua sendo uma reação antígeno anticorpo, tá? Muito parecido com o teste sanguíneo, só que a mucosa nasal, ela tem eu tenho mais chance de encontrar ah, o, o antígeno, a reação antígeno anticorpo ali. Então, por isso que, tecnicamente falando, ele seria um pouco mais funcional do que aquele que você faz com o furinho do dedo, Sim, tá? De sangue. Mas não é RT-PCR, tá, pessoal? Continua sendo uma reação sorológica. Aquela ali do... que faz no nariz, tá? O teste rápido.
0: Sim. E sendo resumindo aqui toda essa abordagem inicial que nós fizemos, né? A PCR, né? A técnica padrão ouro utilizada para o diagnóstico principal da Covid, até porque também por essa técnica, além de você detectar o material genômico, podemos ver se houve ou não mutações nesse vírus, né? Ela ali pode ser é, identificada em amostras entre o terceiro e o décimo dia. O teste sorológico, seja ele por testes. Uh, quantitativos ou qualitativos, que seriam os testes rápidos, tanto IgG e IgM, eles teriam uma resposta mais satisfatória depois do décimo dia, uh, ali dos sintomas, do início dos sintomas, né? Então, podemos utilizar as duas metodologias? Bem, é interessante, primeiro, a PCR, porque como ela é o padrão ouro, então, ela é o padrão primário para o diagnóstico. E a sorologia, ela pode ser utilizada ali como acompanhamento, às vezes, para saber se a pessoa está melhorando ou se ocorreu uma piora. Isso vai depender muito da situação do paciente, tá? E quem deve fazer o teste é toda pessoa que tenha sintomatologias específicas para aquele dado momento, aquelas circunstâncias. O médico já tem que ter avaliado para ele poder pedir o teste que ele achar mais necessário. Então, é, não somos nós que devemos escolher um médico, é que ele fará a melhor escolha para as circunstâncias dadas àquele momento, tá? E, Danilo, caso a minha... PCR tenha dado negativa eu preciso refazer o teste ou se eu tiver, no caso tenha dado um falso negativo ali isso vai depender de novo sintomatologia, sinais clínicos porque o um médico ele precisa saber como está a situação clínica do paciente nós não podemos colocar a carroça na frente dos burros, assim, já querer sair fazer os testes se, ante a, se antes não houver critérios, os critérios são as coisas mais importantes para a escolha. Até porque quando a gente começa a falar sobre as alterações laboratoriais, a primeira que a gente pode parar para pensar são os hematológicos. Normalmente pessoas que estão contraindo Covid ali entre os 15 primeiros dias, que já se sabe especificamente, podem ter vários valores de leucócitos elevados ou baixos e existe o que nós já conhecemos, já deve ter ouvido muito falar na mídia, a famosa tempestade de citocinas. Vários mediadores químicos são liberados na corrente sanguínea. Essa tempestade de citocinas vão sinalizar com moduladores químicos a, a, dizendo que existe um estado imunológico ali ativo, porque há infecção ativa agredindo, destruindo um tecido. Essas citocinas, elas vão atuar tanto nas cascatas hematológicas, bioquímicas, como também nas funções bioquímicas específicas do corpo. Função renal, função hepática, função biliar, função cardíaca, como o professor Fábio vai falar daqui a pouquinho. Primeira coisa que sabemos que muitos pacientes que têm COVID, nos primeiros dias, ali por volta dos 10 primeiros dias, eles têm tendências, isso não é 100% fixo, mas existe uma grande tendência de uma leucopenia, ou seja, uma diminuição dos valores totais de leucócitos. Entretanto, quando vamos contar relativamente ou absolutamente os leucócitos específicos, existe uma variação da contagem de linfócitos, que elas podem entender tanto por uma linfopenia, como por uma linfocitose. A tendência mais crítica é quando há uma linfopenia, porque sabemos que os linfócitos são responsáveis, o linfócito B, né, o plasmócito amadurecido, por produzir os anticorpos, mas se existe um declínio dos linfócitos, isso significa que há uma piora do paciente, tá? Essa situação ainda está sendo avaliada em crianças, tá? Porque na amostra estudada por vários pesquisadores em Wuhan, somente 3% dos casos em crianças mostraram alterações de linfopenia com leucopenia associada. Já nos adultos, esses resultados foram mais específicos, um pouco mais presentes, podemos assim dizer. Também sabemos que mais de 30% das pessoas que estão contaminadas com covid Podem desencadear ou desenvolver problemas de diminuição da concentração de plaquetas, né? Uma plaquetopenia. E nos casos mais graves, né? A diminuição da concentração de plaquetas cai a 50% dos valores de referência mínimos. Supondo que uma pessoa tem que ter, no mínimo, ali, aproximadamente 150 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, ou microlitro de sangue. É, em pessoas em situações mais críticas, podemos encontrar em menos de 70 mil plaquetas por microlito ou milímetros cúbicos de sangue. E em casos muito mais raros de plaquetoses, sim, em pacientes mais jovens, ali abaixo dos 40 anos de idade, né, algumas pessoas tiveram, ao invés de plaquetopenias, que foram mais visíveis em idosos, em pessoas mais jovens tiveram plaquetoses. E acúmulo de plaquetas podem gerar trombos, o que pode ter desencadeado aí em pessoas mais jovens, ou até também mais velhas, as tromboses. Isso é muito importante, então você avaliar ali um tempo de protrombina do paciente, uma atividade enzimática, ter ali uma concentração do de dedímero, né, sabemos que pacientes... O, em mais de 40% dos casos, o TP ultrapassa ali 18 segundos, a atividade enzimática, ela oscila entre 50% a 110%, mas sabemos que em situações um pouco mais críticas, ah, o INR passa ali da casa de 1,9 no seu valor de referência, e o dedímero, ele ultrapassa a casa de 0,5 miligramas por litro, tá? E quanto mais grave a pessoa estiver sintomaticamente, esses, esses valores bioquímicos do coagulograma e também da hematologia podem se agravar. E por isso que, por não termos ainda drogas 100% efetivas para o vírus, temos que tentar controlar a cascata de coagulação e ajudar os linfócitos a leucócitos como um todo a se elevarem na corrente sanguínea para que eles possam, de certa maneira, criar ali uma imunidade ativa, celular e também, futuramente, uma imunidade humoral, mediada pelos anticorpos. E aí, professor Fábio...
1: E aí, a gente chega na bioquímica, né, pessoal? Ah, <risos> Toda vez que eu falo de bioquímica, é aquela temática de sempre, né? O aluno ele sempre tem um contexto muito associado. Poxa, a bioquímica, a bioquímica só dá medo na gente, né? Mas a bioquímica, ela fala muito do nosso organismo, tá, pessoal? De forma bioobjetiva, ah, eu comento muito com meus alunos em sala de aula, que a bioquímica, ela representa muito mais de um todo laboratorial, tá? Por exemplo, em termos de volume de exames, a bioquímica ela representa mais da metade de todos os exames executados em qualquer laboratório clínico, de forma bem objetiva. E aí, como o Danilo falou, essa tempestade de citocinas aí, ela leva às alterações bioquímicas do nosso corpo. Lembrando que quando a gente fala em alterações bioquímicas, eu estou falando justamente o contexto aí das, da, de forma bem objetiva, das alterações das moléculas bioquímicas, que a gente tem o um contexto associado com a bioquímica clínica, tá? Então, o que é que a gente tem nesse contexto? A gente tem aí um quadro inflamatório generalizado. Onde várias moléculas vão ser alteradas, tá? A priori, um dos exemplos que a gente mais executa aqui no hospital, né, aqui no, no hospital de Chabuatão, é a avaliação justamente da PCR, né? Da proteína C reativa. Tá? Então entender um pouquinho sobre ela aí. E existem outros marcadores bioquímicos que também são usuais e bem interessantes para a gente avaliar não só o processo inflamatório geral, tá? Mas também de forma objetiva entender as alterações específicas teciduais como, por exemplo, operações cardíacas, avaliações é, hepáticas e por aí vai, tá? Então, a gente tem um pouco de noção sobre isso através dos exames bioquímicos. Então, passa para mim, Danilo, por favor.
0: Sim, tá Fábio, temos difícil. até uma pergunta aqui, né, né? Se Nimas perguntou se o vírus tem potencial de lesar vasos, é por isso que não se torna tão nocivo para todos os órgãos Sim, mas o vírus, ele tem, por causa da tempestade de citocinas que estão liberadas durante a fase aguda da infecção, muitas dessas citocinas são ativadoras de fatores endoteliais. E infelizmente, eles podem acabar ali lesando o, a túnica íntima do endotélio, rompendo a musculatura lisa que envolve os vasos e acabando ou extravasando né, o fluido sanguíneo, o que tem causado muito edema pulmonar, associado também com mediadores químicos inflamatórios, como a PCR, desidrogenase lática, que o professor Fábio vai começar a falar daqui a pouquinho.
1: Exatamente. Então, toda vez que a gente falar sobre isso, né, a gente comentou sobre isso aqui também no começo da aula, a diferença básica que a gente tem da cepa atual, tá, do, das cepas atuais do, do COVID-19, é que quando comparada com aquelas antigas, com aquelas cepas antigas que acometeram a, a humanidade anteriormente, ela tem um aspecto muito generalizado, tá? Ela pode causar processo inflamatório em vários tecidos. E isso é o que gera o grande risco da doença, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque quando você pega o paciente que tem comorbidades, como por exemplo, pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes que têm doenças renais, esses pacientes já têm uma certa, digamos assim, debilidade. Se esses tecidos que já são debilitados sofrerem uma agressão viral, isso pode complicar demais ou demasiadamente o, a saúde ou a condição daquele paciente ali. Então por isso que esses pacientes eles sofrem, digamos assim, um pouco mais do acometimento direto do vírus. É, e corroborando com isso que o Danilo falou aí agora há pouco, a, a lesão não só acontece no vaso como pode causar a lesão na fibra cardíaca também, tá? O vírus ele tem essa potência de causar essa miocardite e em paciente que já é cardiopata isso se agrava ainda mais. Tá? Então a gente vai ter uma ideia um pouquinho sobre esse processo inflamatório tá? que pode acometer não só os pulmões é, de forma objetiva, mas também os rins, o fígado, o coração e até mesmo o sistema nervoso. Tá? Tu passa Danilo, por favor. E aí quando a gente fala dos marcadores inflamatórios, tá? o que a gente mais tem é, feito aqui no hospital como eu estava falando para vocês é a proteína C reativa que é uma coisa que a gente não pode confundir, tá pessoal? A, a RT-PCR é a identificação do, do material genético e aqui a PCR, a proteína C-reativa, ela é utilizada claramente para avaliar a evolução de processos inflamatórios, mas, precisamente aí, de forma geral, mas associada especificamente aos quadros clínicos que o médico venha solicitar, tá? Então, de forma bem objetiva, a gente percebe claramente que todo paciente que apresenta algum quadro inflamatório generalizado vai apresentar uma elevação, na consideração de PCR na sua amostra biológica, na circulação sanguínea. E esse tipo de teste ele também é um teste muito bom para monitorar o paciente, tá? Por exemplo, se o paciente está ah, sendo assistido medicamente, né, na clínica médica, e a evolução dele está melhorando, a quantidade desse marcador da circulação sanguínea, ela começa a reduzir, mostrando para a gente que o quadro clínico do paciente está melhorando, tá? Está evoluindo ali de forma favorável, tá? Passa aí, Danielão. E aí, quando a gente entendeu um pouquinho sobre esse contexto aí da, da, da PCR, tá? A gente tem que entender que ela também está associada com quadros inflamatórios de outros agentes causadores de doença tá? Só que quando a gente compara ela, por exemplo, com o quadro inflamatório, inflamatório bacteriano com o quadro inflamatório viral, principalmente na COVID-19, a PCR ela apresenta um pouquinho mais, digamos assim, de intensidade nesse marcador, tá? Então, lógico que ela não vai ser um exame único, específico, para garantir que o paciente, tá? Digamos assim numa condição clínica viral, tá? Mas ele é muito bom para fazer esse processo de é, que a gente fazer de diferenciação de doenças, tá? Um diagnóstico diferencial. Então, toda vez que a gente pegar um pouquinho a avaliação da, da PCR, a gente, inclusive, tem uma noção, tá? Do tamanho da lesão, da extensão da lesão que o paciente está sofrendo ali. Mas precisamente, a gente sabe que o principal tecido acometido é o pulmão, mas não é o único, tá? A gente pode ter um acometimento inflamatório aí de forma bem geral e a gente consegue perceber, inclusive, a evolução desse marcador, o aumento desse marcador no sangue do paciente no início do quadro patológico, principalmente na evolução clínica para pior, tá? Os pacientes que têm condição clínica um pouco mais grave, aqueles que precisam, por exemplo, ser internados, tá? Passa aí, Danilo. Então, quando a gente sai da, da, da PCR, tá? a gente tem outro marcador que é muito usado aqui, que seria a procalcitonina, tá? É, esse tipo de marcador, ele é muito bom para avaliação de, a, digamos assim, quadros inflamatórios associados com estímulo bacteriano, tá? Ou seja, quando a gente tem uma inflamação respiratória, algum problema respiratório associado com uma infecção bacteriana, esse tipo de marcador, ele dá é, evidenciado, ele é evidenciado, tá? E a gente consegue usar ele como se fosse um marcador, digamos assim, associado com a diferenciação, mais uma vez, da, do tipo de doença que o paciente tem em questão. Por exemplo, se eu tenho um paciente com quadro inflamatório agressivo, tá? Associado ali com a PCR positiva. E eu tenho também um, um contexto associado aí com a procalcitonina positiva, o que é que acontece? Muito provavelmente aquele paciente ali não tem uma doença viral, tá? Eu tô com, corroborando os resultados ali naquela questão de uma doença bacteriana. Mais uma coisa muito comum que vem acontecendo, pessoal, com os pacientes internados de COVID, é o paciente apresentar uma infecção bacteriana secundária, ou seja, além dele estar com COVID, ele apresentar um quadro inflamatório bacteriano e isso piorar a sua condição clínica, tá? Inclusive isso acontece com muita frequência nos pacientes que estão internados, tanto na enfermaria quanto na UTI, e apresentar essa é, digamos assim, essa infecção além da infecção viral, junto também com a infecção bacteriana, que o que às vezes piora a condição clínica, inclusive no contexto de alta do paciente, tá? De liberação do paciente do, do ambiente hospitalar. Passa aí, Daniel. e aí quando a gente sai da, da PCR da é, pré é, é, a calcitonina a gente tem um marcador que esse marcador que eu falo muito em sala de aula que seria a lactato desidrogenase e a, a diferença da lactato desidrogenase para para PCR é que a lactato desidrogenase ela consegue ser um pouco mais específica digamos assim Aí muita gente diz mas por que, que ela é específica por isso? se ela está em todas as células do nosso corpo Tá? A gente tem a lactate desidrogenase em todos os tecidos, mas elas têm, a gente tem isoformas diferentes, tá? que são específicas para cada tipo de tecido do nosso corpo. A lactate desidrogenase é um tipo de enzima presente no metabolismo de carboidrato, de forma geral. Então, como praticamente todas as nossas células executam isso, tá? a gente vai ter lactato desidrogenase em todos os tecidos. Então, tecido pulmonar, cardíaco, hepático, enfim, você tem vários tecidos aí com a presença da lactate desidrogenase. Mas o que, é que acontece? para sair dele, a gente vai ter ah, cinco sequências diferentes de isoenzimas e cada tipo de isoenzima vai ter é, um tipo de lactato de hidrogenase, tá? então a gente vai encontrar essas cinco frações associadas justamente no contexto que a gente tem da produção excessiva dela, na verdade na liberação excessivamente dela na parte líquida do sangue, Por quê? a lactato de hidrogenase é uma enzima intracelular, tá? Em quadros inflamatórios, o que é que acontece? Quando o tecido inflama, as células rompem, tá? E ao romperem suas membranas, esse conteúdo interno celular vem a parte líquida. Quando a gente faz as análises bioquímicas, a gente dosa o que está fora da célula, tá? Então, se eu encontrar ah, concentrações altas de ah, lactato desidrogenado no sangue, significa que tem um processo inflamatório ali acometendo alguma região do nosso corpo. Se eu fizer uma dosagem geral de lactato de eh, desidrogenado ideal é, aumentado, não tem como eu saber qual é o local da lesão, tá? O local da inflamação. Mas, se eu fizer uma dosagem específica, que a gente tem no próximo slide, é, Danilo, a, a gente vai perceber que eu tenho, desde a lactato desordinária da fração 1 até a fração 5, e a gente observa que a dosagem da fração 3, ela é quase que específica aí do tecido pulmonar, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber e confirmar que o paciente está apresentando um quadro inflamatório específico ali, da região pulmonar o que que acontece a gente vai lá e faz a dosagem da fração 3 de lactato desidrogenase, dando positivo e de acordo com o quantitativo associado ali a gente inclusive tem uma ideia do tamanho da extensão da lesão pulmonar que o paciente está apresentando naquele momento particular tá a saída dele. e aí quando a gente tem a, a progressão dos marcadores a gente tem dois órgãos que sofrem bastante aí com a progressão da doença que seria o, o fígado tá e as estruturas renais da gente o que é que acontece com o nosso fígado tá a gente sabe que o fígado de forma bem geral ele é aquela estrutura orgânica que é responsável digamos assim por metabolizar praticamente tudo que entra no seu corpo consequentemente ele é um órgão que vive sobrecarregado tá em condições normais ele já vive sobrecarregado imagina um organismo que está passando por um quadro inflamatório generalizado então normalmente para gente avaliar a saúde do fígado a gente utiliza alguns marcadores bioquímicos particulares tá os mais conhecidos que a gente tem são os justamente as transaminases que a gente faz também com muita frequência aqui para avaliar por exemplo se o tecido hepático do paciente tá bem ou não tá lembrando que de forma bem objetiva tá quando a gente fala do da da saúde hepática não tô dizendo obrigatoriamente que o vírus vai lá agredir o tecido hepático do paciente mas na maioria das vezes o que é que acontece aquele paciente ali pode estar tá uma polimedicamentação tá tomando muitos remédios está na condição clínica inflamatória generalizada, tá com aquela cascata, tempestade de citocina, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então o que, é que acontece com aquele tecido? Ele começa a sofrer desgaste constante, tá e esse desgaste constante leva a quadros de cansaço, digamos assim, que a gente chama de fadiga hepática, e essa fadiga hepática faz com que o tecido comece a sofrer lesões, estouramento dos seus hepatócitos e consequentemente as enzimas transaminadas, que são a TGO e a TGP, passa aí Danielão, por favor elas começam a ser encontradas com mais facilidade aonde justamente na parte líquida do sangue, tá? E aí, essa parte líquida, que pode ser o soro ou plasma, é o que vai dizer para mim o quantitativo que eu tenho daquelas enzimas ali e, consequentemente, o tamanho da lesão que pode estar cometendo o paciente naquele momento, tá? Lembrando que não só as transaminases são usadas como marcadores é, de avaliação hepática, tá, pessoal? Mas também dosagens específicas de gama-GT e fosfatase alcalina, mais precisamente ele é para parte dos ductos biliares, tá, além das dosagens de bilirrubina e albumina, bilirrubina que é um resíduo da metabolização da hemoglobina, que normalmente é metabolizado no fígado antes de ser eliminado, tá, e da albumina sérica que é produzida pelo fígado, isso significa o que em termos práticos? que se o paciente, por exemplo, tiver muita bilirrubina e pouca albumina, significa que o fígado não tá funcionando bem, tá, porque, se ele tiver muita bilirrubina significa que o fígado não está metabolizando para eliminar. E se ele tiver pouca albumina, significa que o fígado não está produzindo albumina no nosso corpo. Então, são exames corroborativos, tá? Dosagens de enzimas e avaliação aí da bilirubina e também da albumina, tá? Então, quando a gente entender um pouquinho a ideia da, da avaliação hepática, é muito importante entender que não necessariamente só o vírus tem essa ação hepatotóxica, tá? mas grande parte da lesão que o paciente pode desenvolver é, no fígado está associado com a indução medicamentosa, tá? o uso exagerado de muitos medicamentos e aí, é, lógico, a gente sabe que o paciente em UTI ele está fazendo sempre o uso constante aí de, de medicamentos para controle e adequação à condição que o paciente vem passando naquele momento. Mas o que acontece muito e que a gente vem percebendo com frequência grande tá, o é, uso indiscriminado de muitos medicamentos, principalmente nessa terapêutica. É preventiva, né, Danilo? É, a gente sabe, passa aí o próximo slide, só para a gente abrir uma polêmica aqui. É, a gente sabe que uh, o uso preventivo de medicamentos ainda não tem ensaios que confirmem se, é, se classificassem humanos, tá? É, eu coloquei aqui a imagem da Evermectina só para a gente ter uma noção que muita gente usa o medicamento com, baseado no estudo clínico que foi produzido, um estudo clínico não, um estudo in vitro, é, em vitro. que foi produzido e que apresentou uma é uma probabilidade de eficácia, tá? É, a gente sabe As que esse
0: tratamento acabam... é só falar As pessoas acabam interpretando probabilidade de eficácia com eficácia, e isso é uma coisa muito diferente. Probabilidade é que teria uma possível chance, ser efetivamente uma possibilidade não se comprovou depois do ensaio in vitro.
1: Isso. E a gente sabe que tem uma gama de medicamentos que surgiram aí como os salvadores da pátria, tá? Mas, tecnicamente, ainda não tem nenhum com essa eficácia. Nenhum vai curar você, principalmente usando de forma preventiva. O que acontece é que se você faz uso de medicamentos, especialmente com dosagens altas, endemasia, você pode agredir o seu fígado ainda mais, tá? Então, imagine que você já tá numa condição clínica crítica e ainda faz uso inadequado de medicamentos. Na automedicação, as chances de você ter um problema hepático, elas... É, aumentam de forma considerável, tá? Então, é, é sempre interessante que ao fazer uso de qualquer tipo de medicação, que você tenha um acompanhamento é, particular de uma pessoa bem é, instruída sobre o tempo, tá? E aí, progredindo nisso, a gente tem a avaliação renal, tá, pessoal? Lembrando que os rins, ah, até comentei, estava aguentando com a Amanda um dia desse, tá? desse sobre a parte do, da intubação né, dos pacientes, e normalmente o paciente, quando ele é intubado, tá, pessoal? ele é mantido medicado para manter sedado né? e a condição clínica dele até ser estabelecida com o processo da intubação. Só que aí, a, além da medicação que já toma para o Covid, a medicação que tem para as é, infecções secundárias, ainda tem a medicação para a manutenção da intubação, faz com que a sobrecarga metabólica de excreção dos rins ela fique é, exagerada. tá? E aí o paciente pode vir apresentar insuficiência renal, transitória ou progressiva, tá, em algumas situações, havendo a necessidade do paciente fazer a hemodiálise, tá pessoal, então, é só para você entender que o quadro da covid é um quadro metabólico generalizado, tá, e não necessariamente, tá, uma coisa exclusiva somente do que a gente fala da, da sistema respiratório. respiratória, é, e aí o que, é que acontece com o um paciente que tem função renal comprometida, ele começa a apresentar quadros de edema, tá, um dos mais comuns que a gente tem seria justamente o edema pulmonar que aí ele fica mais intensificado, justamente por causa da baixa funcionalidade renal, fazendo com que eu não consiga eliminar o excesso de líquidos de forma geral do seu corpo, fazendo com que essa retenção fique presa nos locais que tem o um processo inflamatório mais intensificado, que é o que acontece aí no, no pulmão e também acontece aí nas complicações cardiovasculares, tá? Passa aí, Daniel. Por favor. E aí, como a gente falou, essa parte final aí da, da, da bioquímica, ela também está associada com a parte das miocardites que podem ser é, é, desenvolvidas aí através do contato do vírus com esse tecido em particular, tá? Então, como a gente comentou, ele não tem somente uma lesão que acomete os vasos sanguíneos, tá? mas também temos lesões que podem acometer diretamente a célula cardíaca. E aí, é, o paciente saudável pode apresentar uma miocardite e o paciente que já é cardiopata pode ter esse quadro ainda mais agravado. Tá? Então, os marcadores que normalmente a gente usa aqui para avaliação de lesões cardíacas, tanto dos pacientes que não tinham cardiopata, é, nenhum problema associado com o coração e os cardiopatas, tá? são as dosagens de tá, que é a proteína específica ali da fibra muscular, e a, a creatina quinase, o ACPK, tá? que é um marcador enzimático que, que também se apresenta ali na sua unidade 2, né? a CKMB, dentro da fibra cardíaca. Tá? Então, a gente consegue usar esses dois marcadores, para avaliar se está acontecendo um quadro inflamatório cardíaco ou não para o paciente que está com Covid-19, tá? Isso aí, Daniel. Show. Bom, pessoal, e aí só para o microfone, Danilo está desligado. Eu não estou ouvindo ele. Foi é... mal.
0: tá uh... desligado. Só pra... E aí, é, só respondendo alguém,
1: perguntou aí sobre o dedímero, tá? É, acho que o Danilo vai falar sobre o que ele falou. Mas o denímero é um tipo de teste que a gente faz muito aqui também, tá, pessoal? Para os pacientes que tem é suspeito de Covid. Justamente por causa do, da conotação social aí com o quadro de, de coagulação, tá?
0: Bem, a, e para vocês terem uma noção, né? Agradecer aí ao professor Fábio, que aí durante o plantão dele, no trabalho, se disponibilizou para poder aqui participar. Né, trazer um pouquinho aí desse bagagem para o Fábio é um dos nossos professores convidados aí da pós-graduação para falar sobre toda a parte de bioquímica. São dois módulos aí só de exames bioquímicos ah, para falar aí da toda a parte de análises clínicas. Obviamente, a nossa pós-graduação não tem um foco só em Covid, é especializar todas as pessoas para o mercado de trabalho aí, é o que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Ah, para não tomar muito tempo para o Sr. Fábio, já que ele já passou esse tempo aqui com a gente, eu sou agradecer sua presença. Se puder ficar aí, se não puder, porque tem um é... outro exemplo esperando por você. Agradecer. Então, né?
1: é, Danilo, agradeço o convite, agradeço demais o convite aí do CCE, tá? Vocês sabem que a gente está sempre à disposição. É, Danilo é um grande amigo, eu tenho aí um parceiro aí de, de docência que a gente tem. Então, estou sempre à disposição, Danilo, para os convites, agradeço demais em participar desse momento. Tá, é sempre é, grande uso é, trabalhar aí ao seu lado é, espero que o pessoal esteja satisfeito aí com, a gente sabe que o tempo é curtinho tá é, tô é. correndo ali já tenho uns hemogramas ali esperando para <risos> a gente analisar mas é só para você ter ideia que a gente tenha a satisfação né, de, de, de trabalhar a gente sabe que tem muitos alunos nossos aí na, na parte da, da assistindo aí o, o a nosso evento Tá, então eu agradeço a atenção de todos. Tá? É, qualquer dúvida, podem falar com o Danilo aí, ou podem falar com a gente lá no chat, no Instagram. tá tudo aberto lá, né, né Danilo? Sim, então, sim. Pode falar com a gente lá, que a gente está aí à disposição. tá? Então, é obrigado. Danilão, obrigado, é, obrigado por sair aqui rapidinho, mas foi um prazer, viu? É eu que
0: agradeço, Fábio. E a gente ainda não terminou, tá, pessoal? Eu vou fazer uma rápida explanação um pouquinho de como é a proposta da nossa pós-graduação, tá? Valeu, Fabinho. Se cuida, cara. Bom plantão. Ah, então, pessoal. Ah, primeiramente, para não esquecer, né, os certificados, tá certo? Eles estarão disponibilizados para vocês quarta-feira na plataforma do DOIT, tá certo? Ah, o certificado da presença de hoje pela, pelo workshop, tá? Mas para falarmos um pouquinho quem somos, né? Nós, o CCE como um todo e principalmente a pós-diagnóstico laboratorial e clínico, né? Tá, o CCE é uma das pós-graduações mais tradicionais aqui de Pernambuco e do Nordeste, Uh, com mais de 19 anos de atuação no mercado, tanto na parte de laboratório, na parte de nutrição, na parte de farmácia, agora recentemente na parte de estética, diagnóstico por imagem. Então, o CCE não é uma empresa nova, ela já está consolidada no mercado há vários anos, e a formação de profissionais nesses últimos mais de 19 anos tem sido muito, muito grande e tem sido muito prazeroso. Eu já participo aí do CCE há um pouco mais de cinco anos e meio, seis anos, em outros cursos, né, como professor convidado, e tive essa oportunidade de aqui iniciar esse projeto né, para capacitação e habilitação de profissionais biomédicos, farmacêuticos, biólogos, dentro do campo das análises clínicas que tinha dado, alguns anos atrás, uma certa descendência, mas tem voltado à tona com grandes laboratórios aí, uh, crescendo em grandes centros, como aqui em Recife, por exemplo. Né? Uh, nós, o CCE, né, foi a primeira pós-graduação aqui do estado de citologia clínica e uma das primeiras do Nordeste. Também ela foi uma das primeiras em que tem uma pós-graduação tanto de hematologia e hemoterapia, no Nordeste, Norte e Nordeste, como uma das maiores referências. Também né, temos pós-graduações aí na área de farmácia, tínhamos ainda ali na parte de microbiologia, temos também participações, do CCE não é só um centro educacional, também é um centro de divulgação científica. O CCE já foi apoiador de várias jornadas científicas, congressos nacionais, como de citologia, análises clínicas, diagnóstico laboratorial, diagnóstico hematológico aqui no Norte e Nordeste e no Brasil como um todo. Tá? Temos uma estrutura própria, com biblioteca, salas técnicas, temos salas de simulação realística, porque a missão da, da, da empresa, do CCE, os princípios e os valores que a empresa preza é sempre a melhoria da qualidade da formação profissionais no mercado. Com isso, né, nosso diferencial aí da pós-graduação de diagnóstico laboratorial aplicado à clínica é, primeiramente, não é só fazer uma revisão de análises clínicas. Além de revisar, é praticidade. Também nós vamos ter muitas aulas práticas em algumas disciplinas e conseguimos uma parceria com o um laboratório aqui em Recife, o laboratório Adolf Lutz, para que nossos alunos que estejam cursando a pós-graduação de diagnóstico laboratorial e clínico eles possam praticar ali 60 horas de estágio, tá? Um dos nossos maiores diferenciais foram esses, além da nossa equipe de professores aí vocês viram aí com o professor Fábio e inúmeros outros que irão participar aí da Pós passar todo o conhecimento e vivência prática e clínica deles o aluno vai poder estagiar em um centro laboratorial nos fins de semanas específicos, tudo organizado nesse laboratório que faz exames de urgência, emergência e ambulatoriais para que todo o conhecimento e aperfeiçoamento prático e teórico possa ser colocado em prática, com tutores tá, que estarão acompanhando uh, todos os nossos alunos diante do, é, do cursar da pós-graduação Todos os módulos já foram ali pré-definidos, pré-estabelecidos, desde a introdução da análise, exames bioquímicos, hematológicos, imunológicos, parasitológicos, bacteriológicos, testes genéticos, toxicologia. Então, em práticas de estágios integrados e também temos outro diferencial que nós, a, metodologicamente, mudamos o aspecto da construção dos famosos TCCs ou monografias Uh, nossa, nosso método é baseado em estudo de caso. O aluno, ele vai apresentar cientificamente casos clínicos que serão apresentados pelos professores e os nossos alunos vão ter que fazer uma abordagem sobre aqueles casos clínicos. Não vão precisar escrever 30, 40, 50 páginas de uma monografia. Nós mudamos a nossa metodologia para nos inserirmos em um mercado mais adaptativo e obviamente que atenda a necessidade de um profissional que tem que ser prático, eficiente e que tenha conhecimento técnico. Por isso, a nossa metodologia de TCC também foi modificada de monografia. Nós agora tanto colocaremos casos clínicos durante as nossas aulas, bem como quando o aluno estiver no estágio e passar por uma situação que tenha vivenciado ali no seu estágio algumas alterações laboratoriais específicas ou inespecíficas metabolicamente, ele possa tirar daquilo um dado clínico para poder fazer uma avaliação sobre por que aquele resultado foi, uh, por que aquela alteração foi acometida, alterada e principalmente o que levou àquilo Muitas informações serão necessárias para essa formação profissional. E todos os alunos terão acompanhamento metodológico feito tanto por mim, tá? E também por um outro professor, que é o professor Gustavo, que é o coordenador acadêmico, que também estará acompanhando todos nós nessa jornada, tá? Nossa infraestrutura, temos auditórios, sempre aí... Uh, essa fotografia foi antes aí da, da pandemia, mas eles estão sempre respeitando os espaços físicos pelas determinações sanitárias. Temos salas e cabines de estudos uh, isoladas para caso nossos alunos precisem estudar depois dos casos clínicos ou pegar algum livro na biblioteca. Nós temos salas reservadas, bem ventiladas e também bem espaçadas, com divisórias. Temos refeitório próprio, para que nossos alunos não precisem sair do prédio e ter que se expor em outros locais, temos refeitório próprio. Nossos laboratórios, eles estão totalmente, essa já é uma foto mais recente, totalmente adequados para aulas práticas, mantendo o distanciamento e segurança dos nossos alunos, bem como todas as nossas salas de aulas estão preparadas, tanto para turmas menores, ou então turmas divididas, ou turmas maiores, também temos espaços maiores para aplicações de aulas práticas, como aplicações de injetáveis, coleta sanguínea, função venosa, métodos de avaliação bioquímicos, testes rápidos. Nossa biblioteca contém os livros mais recentes aí que vocês possam ter nas literaturas de todas as áreas, tanto da análise clínicas, da parte de farmácia, de nutrição, de medicina veterinária... E por que vocês podem escolher o CCE como a melhor hipótese para vocês, né? Bem, o CCE, além de ter, ser uma empresa educacional, ela tem vários parceiros, vários dos nossos professores convidados e professores membros das consultorias, são professores mestres e doutores que têm experiência no mercado de trabalho, não só somente aqueles profissionais que vivem da pesquisa, mas também trabalham no dia a dia e na rotina, por exemplo, o professor Fábio, mestre, doutor, ele trabalha não só com a parte da pesquisa, mas também o professor Fábio trabalha no laboratório como o LACEM e também trabalha aí no laboratório de, uma, de um laboratório privado aqui no município de Jaboatão. Então, muito importante, não só temos professores, mestres e doutores científicos, também eles são do campo de trabalho, do mercado de trabalho. Tá? Nós temos aí várias parcerias, essas parcerias podem gerar descontos e benefícios para os nossos alunos, tá? Nossas infraestruturas são bem diferenciadas, totalmente organizadas, sempre temos aí ah, o pessoal acadêmico e o pessoal ali do apoio acadêmico sempre mantendo essa infraestrutura organizada. E aqui, para vocês terem noção, algumas das nossas parcerias, Tá? Cujo qual os nossos alunos podem ter descontos, ou então até mesmo essas parcerias podem propiciar visitas técnicas, ou até mesmo também um acolhimento dos nossos alunos, tá? Então, se você é biomédico, se você é farmacêutico, se você é biólogo, aqui temos aqui alguns parceiros, né? O Conselho de Biomedicina, ou de farmácia, ou de enfermagem, tá? Uh, também temos aqui alguns hospitais. Uh, laboratórios conveniados e parceiros para que nossos alunos possam ali, justamente, uh, ter um leque de opções por onde aprender, vivenciar e simplesmente aplicar todo esse conhecimento prático, tá? Por isso, o nossa, nosso objetivo maior é criar um elo multidisciplinar para que o nosso aluno ele consiga se inserir no mercado de trabalho, seja diferenciado para que ele possa galgar posições maiores dentro de uma empresa, crescer, ser um responsável técnico, um supervisor, um diretor técnico, que a meta maior é que o nosso aluno ele esteja ali preparado para todas as adversidades que o mercado nos impõe, tá? Então, um dos nossos maiores objetivos é fazer você evoluir mais e mais, diferenciando você em todos os anos que vocês escolherem, tá? Então fica aqui pessoal, um agradecimento a todos que ficaram até esse momento nessa segunda-feira. É, temos aqui nossas redes de contato, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, que todos nós poderemos atender vocês o quanto antes, tá? assim que possível. Também temos um telefone fixo que se encontra ali no cantinho direito do slide e sempre estaremos aí à disposição de todos vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre a, as nossas aulas. Temos aqui até uma pergunta, né, se as aulas são 100% presenciais. Arielle, é, sim, a priori, teremos todas as nossas aulas presenciais, porém, disciplinas que só têm a base teórica, elas poderão ser feitas de forma remota, como, por exemplo, biossegurança, introdução a análises clínicas, mas tirando essa parte de introdução a análises clínicas e biossegurança, controle de qualidade... Todas as aulas de bioquímica, hemato, parasito, imuno, tóxico, elas terão aulas presenciais, tá? Desde que não tenhamos nenhuma complicação aí devido à pandemia. Mas, sim, todas as aulas são presenciais, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque como é uma pós-graduação prática, o aluno tem que ir para a prática. Então, isso é uma das coisas mais importantes da gente, a prática, né? Então, se a gente não puder colocar o aluno inserido na prática, não estamos atingindo um dos nossos objetivos, que é o diferencial do mercado. É formar gente para a prática, para tá habilitada ao mercado. Ótimo, que bom, Laís. Agradeço aí. Uh, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma observação, quiserem fazer... Agradeço, Clarice. O CCL se localiza em Boa Viagem, tá? Na Conselheira Guiá, na altura do Extra, na Domingos Ferreira, né? Só que no sentido da Conselheira Guiá, um local central, tá? Aqui em Boa Viagem, que vocês possam se deslocar até. Já os locais de estágio vão depender, o laboratório Adolfo ele se encontra na H Menor Magalhães, ali perto do hospital. Uh, Real Português, tá? A Nepamin Nondas e Melo, é um dos laboratórios que conseguimos aí fechar uma parceria para que nossos alunos venham estagiar, tá? Uh, se a live vai ficar salva, eu acredito que os moderadores vão deixar salvo, obviamente, essa live, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Provavelmente ficará aqui salva no link do YouTube para que vocês possam ver. Fiz minha... Agradeço, lá de Janeiro, e você já deve ter feito um após conosco, né? Ótimo, perfeito, venha fazer aí diagnóstico laboratorial e clínico, fazer parte aí dessa equipe e ajudar aí o mercado de análises clínicas a crescer cada vez mais. Por nada. Então, pessoal, vamos ficando aqui por aqui hoje, tá certo? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato aí com o pessoal e se quiserem tirar mais alguma dúvida da parte acadêmica, o pessoal do CCE vai passar o meu contato para todos vocês para que possamos tirar aí as suas dúvidas e sanar essas dúvidas que vocês porventura venham ter e aguardamos vocês aí se inscreverem na pós-graduação, para que possamos iniciar aí o quanto antes ela e começarmos aí as nossas atividades tentar aumentar aí a, a, o conhecimento de cada um de vocês. Agradeço demais a presença de todos, em nome do CCE, tá certo? E desejo para vocês uma excelente semana. Um abraço para todos. Tchau, tchau.